0: Bienvenidos a Sin Películas para Ver en el sofá. hoy con la majestuosa adaptación del clásico del terror Drácula a cargo del genial director Francis Ford Coppola, estrenada en el año 1992 y protagonizada por Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins y Keanu Reeves. Año 1890, el joven abogado Jonathan Harker debe viajar a Transilvania, al este de Europa, para gestionar los documentos concernientes a la compra de una casa adquirida por un viejo conde. Luego de atravesar el desfiladero del Borgo y llegar hasta lo más recóndito de Hungría, el joven Harker encuentra por fin la oscura morada de aquel conde. Un enorme y antiguo castillo empotrado en lo alto de una montaña, rodeada de precipicios y nieve. Con gran sorpresa, Harker se da cuenta que el viejo conde resulta ser un personaje excéntrico, de aspecto surreal, rodeado de misterio y recuerdos perdidos en el tiempo. Contra de su voluntad y con promesas falsas, el extraño personaje retiene a Harker en el castillo y lo hace su huésped, obligándolo a convivir con las inéditas criaturas y espejismos que allí habitan. Luego de ver una fotografía de Mina, la novia de Harker, el sombrío conde decide adelantar su viaje a Londres, cruzando océanos de tiempo, para encontrar allí a quien él considera la reencarnación de su amor perdido. Elizabeth, muerta en
1: 1462.
0: El conde recuerda con dolor cómo Elizabeth, su bella prometida, se suicidó arrojándose desde lo alto del castillo a un helado río, al recibir la falsa noticia de que su caballero había muerto en batalla. Desde aquel momento, desolado y amargado, había renegado contra Dios y la cruz por su cruel destino, y se había unido a la oscuridad y el mal, convirtiéndose en Drácula, un personaje condenado a una vida eterna, pero sin un corazón capaz de amar. Logrará el conde el corazón de Mina y será Jonathan capaz de escapar de aquel aterrador castillo
1: Basado en la novela clásica de terror Drácula del escritor irlandés Bram Stoker y publicada en 1897, esta novedosa adaptación fílmica recrea la historia del inmortal conde en un ambiente gótico y llamativo, enmarcado por el amor y la pasión. Fue Francis Ford Coppola director de la premiada trilogía de El Padrino quien decidió dar vida de nuevo a este personaje que luego de numerosas versiones para cine había quedado un poco en el olvido Coppola recuerda sus primeros encuentros con el personaje
0: Yo había leído el libro siendo bastante joven y lo amaba Más tarde de adolescente fui consejero dramático en un campamento en Nueva York. En las noches les leía a los pequeños en voz alta aquella novela Drácula. Y cuando llegamos a ese momento escalofriante, cuando Harker mira por la ventana y ve a Drácula reptando por el costado de un muro como una cucaracha, incluso aquellos pequeños se dan cuenta lo emocionante que
1: sería la historia. Bram Stoker había creado este personaje de Drácula como un ser con poderes sobrenaturales, tales como hipnotizar y controlar la mente de los humanos, pero con una esencia maligna que le impedía amar a otros. Los orígenes de su vampirismo son desconocidos y nunca se sabe realmente cómo desarrolló su apetito por la sangre. Sin embargo, en la película de Coppola existe una ambigüedad en el carácter del conde... ...que se muestra por momentos sensible y humano, pero también terrible y brutal.
0: Para el papel protagónico del personaje de Drácula... ...hicieron casi actores como Antonio Banderas, Vigo Mortensen y Jeremy Irons pero fue el talentoso actor británico Gary Oldman quien obtuviera el papel protagónico
1: La actriz Winona Ryder encarnó a la bella Mina. Con tan solo 19 años, Ryder se había convertido en una de las actrices más reconocidas del momento. Era tal su celebridad temprana que comenzó a recibir un gran número de guiones. De todos ellos, el que más le llamó la atención fue el que venía firmado por James B. Hart, una adaptación del Drácula de Bram Stoker. La actriz se puso en contacto con el realizador Francis Ford Coppola para que éste se encargase del proyecto. Desde Columbia aceptaron encantados el hecho de que Ryder fuese a protagonizar la película como Mina Harker y que Coppola fuese a dirigirla, dándole el presupuesto que pidiese para poder llevarla a cabo. Fue Ryder quien también propuso a los demás actores que conformarían el casting final, incluyendo a Gary Oldman como Drácula, a Anthony Hopkins como Van Helsing, a Keanu Reeves como Jonathan Harker y a Richard E. como el Dr. Jack Seward. Aun así, y a pesar de todos estos aportes, su nombre no aparece acreditado en las tareas de producción. Sadie Frost fue quien hizo el papel de Lucy Westenra, la entrañable amiga de Mina, pero para evitar su parecido con Winona Ryder, tiñó de rojo su pelo y lo encrespó, alterando totalmente su apariencia hasta el punto que luego nadie podía reconocerla en su semblante original.
0: Jonathan Harker ha quedado solo y atrapado en el enorme y fantasmagórico castillo del Conde, donde noche tras noche sufre pesadillas y tiene visiones horripilantes que no puede saber si son reales o productos de su imaginación. Entretanto, Drácula, acompañado de sus fieles servidores gitanos, va rumbo a Londres en busca de Mina. En su viaje, Todas las cosas o seres que tienen contacto con él, perecen de forma trágica. En Londres, mientras tanto, Mina sueña con el regreso de su amado y comparte con su amiga Lucy todas sus inquietudes y anhelos. Pero Lucy, una chica más avesada y poco tradicional, busca distraerla de su nostalgia, contándole sus aventuras con los caballeros que la cortean. Las dos desconocen el fatal destino que les acecha.
1: El presupuesto de la película fue de aproximadamente 50 millones de dólares, una cifra bastante alta para la época, pues el género del terror no se encontraba en su mejor momento y las audiencias esperaban más por películas espaciales o de guerra. Inicialmente, Drácula se escribió como guión para televisión y Michael Apted, conocido por su trabajo en Gorilas de la Niebla, sería el encargado de dirigirla. Sin embargo, fue Winona Ryder quien luego de leerlo convenció a Coppola para readaptarlo al cine. Antes del rodaje, Francis Ford Coppola invitó a los actores a pasar una semana en su rancho en Napa, California. Esto fue algo difícil para el famoso actor Anthony Hopkins, quien afirmó, simplemente no me gustan los ambientes familiares. Para el director era importante que no se utilizaran computadores ni recursos tecnológicos modernos. Por eso, muchos de los efectos de la película se hicieron con métodos tradicionales como proyecciones, maquetas, espejos, grúas, decorados inclinados o duplicados, cámara rápida, rebobinados, etc. Contrató a su hijo, Roman Coppola, y al director de arte, Thomas E. Sanders, quien se destacó en su trabajo y fue nominado al Oscar a Mejor Dirección de Arte y Decoración de Set. Los trajes de este film fueron diseñados por la japonesa Eiko Ishioka y considerados obras de arte. Fueron exhibidos en una exposición itinerante por Europa, así como también expuestos en New York en el famoso Museo MoMA.
0: se rodó en los antiguos estudios Metro in Major de Florida, que actualmente es un parque de atracciones dedicado al cine. Allí se han grabado varias de las películas de Disney y otras grandes producciones. La influencia del film Nosferato del director F. W. Murnau fue esencial en el planteamiento del ambiente general y los decorados de esta versión.
1: El director creó varios storyboards con muchos detalles en cuanto al aspecto de sus personajes, tomando como referente La Bella y la Bestia, película del director francés Jean Cocteau, estrenada en 1946. Gary Oldman contrató a un profesor de canto para que le ayudara a bajar una octava a su tono, con el fin de darle a Drácula la voz que merecía. El director utilizó la luz para destacar la ambivalencia del personaje. Su manejo del brillo y la oscuridad son símbolo de la disonancia entre la parte humana de Drácula y la parte monstruosa. Con la intención de dotarlas de la sexualidad que emanaban, Coppola quiso que las tres novias de Drácula apareciesen completamente desnudas en la película. Desde Columbia se negaron en rotundo y propusieron al director que lo mejor sería que estuviesen semidesnudas y que se les pusiera algo de ropa. Los movimientos de los personajes se inspiraron en insectos y reptiles. Por ejemplo, el personaje de Lucy estaba inspirado en una serpiente y en el guión se había planeado que bajara la escalera de su cripta reptando, pero finalmente lo hizo erguida debido al aparatoso vestuario de novia que llevaba. Se dice que la noche que iban a rodar la escena en la que Drácula chupa la sangre de la navaja de Jonathan Harker, Gary Oldman se presentó borracho en el set. Para sorpresa de todos, el estado de embriaguez del actor fue lo que ayudó a que la toma saliese perfecta.
0: El conde ha llegado a Londres y de inmediato, encarnado en un animal, atraviesa la ciudad hasta llegar a la casa de Mina donde encuentra a Lucy, su amiga, a quien atrae psíquicamente para luego violarla y convertirla. Al día siguiente contacta a Mina en las movidas calles de la ciudad, su aspecto, luego de beber la sangre de los desafortunados pasajeros del barco, es la de un hombre joven y apuesto, se presenta como un príncipe que solo desea un guía que le muestre la pujante metrópoli. Mina se siente temerosa, pero a la vez atraída por aquel exótico extranjero que le cuenta historias lejanas y románticas de princesas y caballeros. Mientras esto pasa, Jonathan ha logrado escapar del horrendo castillo donde fue atormentado durante varios días y llega a una antigua abadía donde encuentra protección.
1: El músico polaco Wojciech Kilar fue el compositor de la banda sonora de la película. Este músico es uno de los más destacados vanguardistas musicales de Polonia y ha compuesto bandas sonoras para películas de Coppola, Polanski, Champion y la mayoría de los grandes directores polacos. El trabajo de Kilar en este film de horror fue su debut en la industria hollywoodense y su presentación internacional. Coppola, quien no le había marcado directrices demasiado precisas para la composición, se sorprendió al recibir la obra y le preguntó qué hacía falta para escribir aquella música, a lo que Kila respondió, «Basta con vivir en Kato Weiss». Lo más destacable del trabajo de Kilar es la plena correspondencia de su obra con la compleja sofisticación de las imágenes que proyectan sensualidad y horror. El compositor polaco logra acompañar a la perfección la particular visión que de Drácula hacen Coppola y el guionista Hart. Los temas de Drácula se cuentan entre los más citados musicalmente en otras películas. Sus características progresiones de bajos y violonchelos se incorporaron en varios films posteriores. Gracias a la banda sonora de Drácula, Kilar obtuvo el premio al Mejor Compositor de Música Cinematográfica de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores.
0: La película fue estrenada el 13 de noviembre de 1992, fecha que coincidía con el aniversario 95 de la publicación del libro y año en el que se celebraba el 80 aniversario de la muerte de Bram Stoker. Drácula de Bram Stoker logró una recaudación de 223.6 millones de dólares a partir de un presupuesto de 50 millones, lo que salvó a la compañía productora de Cúpula de una bancarrota. Este film fue parte del renacimiento del género de horror gótico que se desató en los 90. Drácula de Bram Stoker llegó como una de las más ambiciosas producciones de terror hasta aquel entonces.
1: Dentro de la esencia de la película, el uso de elementos religiosos y la sexualidad del monstruo simbolizan el aspecto trágico de su figura de héroe corrompido. Hay un enfoque contemporáneo de la perversión sexual a través de las amantes vampiresas del conde, mujeres que fueron corrompidas por el mal y que lo veneran como un salvador mediante sacrificios humanos. Coppola, su director, expresó, «Hacer justicia al complejo personaje de Drácula fue uno de nuestros objetivos principales. Ha sido retratado como un monstruo o como un seductor, pero el conocer su biografía me hizo pensar en él como un ángel caído». En la película, el círculo es un símbolo que aparece constantemente, Podemos encontrarlo en los primeros planos, en las pupilas, mordeduras, fuentes, en la hostia consagrada y en la entrada de un túnel. Esta figura geométrica simboliza el ciclo de la vida eterna.
0: Usada de su encuentro con la terrible criatura. Lucy cae en un estado enfermizo y febril del que no parece recuperarse. Es en este instante cuando aparece el doctor Van Helsing, eterno enemigo de los vampiros, quien sabe todo acerca de estas fatales bestias y ofrece su ayuda para salvar a la joven. Entretanto Mina está cada vez más seducida por el príncipe Vlad y ya no le quedan fuerzas para resistir esa pasión que la envuelve de manera misteriosa e inevitable. Pero Harker ha regresado a advertir a todos del peligro y a desposar a Mina, lo que enfurece al conde y le hace desatar su lado más oscuro.
1: Coppola notaba que en las anteriores películas de Drácula se ignoraba la esencia de la obra de Stoker. por ello en su film los personajes se asemejan más a los del escritor, la sangre se convierte en un símbolo de la pasión humana, siendo el principal subtexto de esta historia. El amor de Drácula por Elizabeth representa un sentimiento tan fuerte que puede sobrevivir a través de siglos con la idea de que el amor puede conquistar a la muerte, o peor aún, que puede devolver al vampiro su alma perdida.
0: Después de varios días de agonía... Lucy muere a causa del fatal contacto, pero Van Helsing sabe que este no es el fin, pues ha sido mordida para reencarnar como un vampiro. Así que sin más remedio, corta su cabeza y entierra una estaca en su corazón. Con la ayuda de Harker y algunos voluntarios, el doctor inicia la persecución del vampiro, su más temido y admirado enemigo. Luego de allanar su morada y rescatar a Mina de sus brazos, el grupo de cazadores va tras la poderosa criatura que huye de Londres para regresar a su tierra, donde podrá recobrar todo su poder. Una intensa persecución los lleva hasta el castillo, donde el conde se defiende pero es fatalmente herido. Finalmente Mina, quien entiende aquel triste y cruel destino, se apiada de la bestia que es su amor eterno y corta su cabeza para así por fin devolverle la paz. Exuberantes decorados y todo un imaginario fascinante, Coppola logró convertir esta película de terror en una apasionada historia de amor, y por eso es una de nuestras 100 películas para ver en el sofá.
1: Estamos en Instagram como arroba noise audio podcast. Allí nos pueden dejar sus comentarios y mensajes. Recuerden que cada viernes tendremos un nuevo capítulo de 100 películas para ver en el sofá. Gracias por escucharnos. Los esperamos en nuestro próximo podcast.